1: Olá, viva.
0: E viva Anastá Lopes. Viva Ruben. Um som do dia de Miguel Pinteluz, do PSD. Este rótulo, esta imagem de fazedor do homem que concretiza, de uma vez por todas, tem que ser desmascarado e é isso que o PSD hoje está aqui a fazer. Ele de facto faz, mas invariavelmente a seguir recua, a seguir temos processos judiciais, a seguir temos erros, temos gestão por WhatsApp temos uh, ligeireza na gestão da coisa pública. E Helena Pereira concordas com estas palavras de Miguel Pinto Luz que quer tirar o rótulo de fazedora Pedro Nuno Santos.
1: Pois, sobre isto ocorrem duas coisas. Deixa-me só, só enquadrar melhor para percebermos a declaração de, do Pinto Luz. Tem a ver com a notícia do dia de que a defesa da TAP no fundo arrasa a contratação da Cristina e que foi, que foi nomeada por Pedro Nunes Santos, quando Pedro Nunes Santos um, estava no governo, e não é, é, é ter sido defendida, não é nomeada, é ter sido defendida e elogiada, e depois de ter sido o governo, ter sido despedida, e Pedro Nunes Santos ter dito se ele estivesse no governo, nunca a teria despedido. Só duas coisas sobre esta declaração do, 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 do PSD. Pedro Nunes já ganha porque o, o rótulo, ou o slogan que Pedro Nuno tinha inventado para si próprio, que era o fazedor, pelos vistos já cola. Porque para fazer, para dizer mal, o PSD não percebe que já está a usar o rótulo precisamente que Pedro Nuno queria que fosse colado, que era do fazedor. Esta declaração também é assim, um, bocado, um bocado absurda nesse sentido. E depois o PSD vem falar, neste caso, para minimizar... Uh, para minimizar uh, Pedro Nuno, mas se nós virmos as notícias de hoje, eu acho que aquilo que faz mais moça ou que persegue Pedro Nuno, eu acho que nem é tanto o PSD ou o que, é que o PSD possa vir a dizer, porque até até teve aqui algumas algumas... Uh, até foi um bocado confuso. É a, a defesa ou a contestação que a TAP faz e a TAP que ainda tem capitais públicos, não é? Portanto, que Fernando no limite faz para recusar ou para litigar nos tribunais um pedido de indemnização de 6,9 milhões de euros, é que ela própria é que arrasa o currículo da, da ex-administradora da TAP, arrasa a, 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 a os bons resultados que Pedro Nunes Santos diz que sempre se deveram a esta gestora, e isto é tão absurdo que Pedro Nunes Santos, que elogiou Pedro Nunes Santos, que diz que não há teria despedido, ainda se não alinhar por esta narrativa de que ela não foi assim tão boa como parecia, acaba a ser ele, se for eleito primeiro a pagar uma indemnização de 6,9 milhões, ou se não for, mesmo que o Estado perca a ação, nunca será aquele valor, chegam sempre a, a um meio-termo, mas vai ser superior à indemnização, muito superior à indemnização que teve na origem disto tudo.
0: Ana, o PSD está a conseguir, de certa forma, prejudicar a imagem de Pedro Nuno Santos ao ponto de, efetivamente, convencer os eleitores a não votarem Pedro Nuno Santos ou esta estratégia de, inclusive, é voltar a chamá-lo de fazedor não é propriamente a estratégia mais indicada?
2: Eu concordo com a Lena, concordo com a Lena de que realmente o PSD está tá a dar a Pedro Nuno Santos o rótulo que ele gostava que todos os portugueses lhe dessem. E isso, nesse aspecto, não é uma, não é uma boa ideia do PSD para os seus próprios interesses. Mas, por outro lado, esta é a situação mais vulnerável, que Pedro Nuno Santos é a TAP, de, para dos portugueses. E o PSD faz bem aproveitar a sua vulnerabilidade. Porque o que se passa neste momento, até podíamos, de uma maneira grosseira, dizer Fernando Medina, a TAP por continuar pública, e António Costa rebentam com a gestão de Pedro Nuno Santos na TAP. Porque o que aqueles advogados estão a fazer é rebentar com a gestão de Pedro Nuno Santos quando dizem que a que a Cristina de Mierridna não tinha assinado contrato, então o ministro não sabia que não tinha assinado contrato. Mas quer dizer, o que é a coisa em Pedro Santos, a carreira política de Pedro Nunes Santos ia sendo morta por uns advogados da TAP. Foram os advogados que aconselharam a fazer aquele acordo com a Alexandra Reis e os 500 mil euros, não é? Como o Pedro Nunes Santos não andou a discutir o quantos mil euros eram. Foi um acordo entre advogados. Portanto, os advogados que representam a TAP em vários momentos da sua vida andam a arrebentar com a carreira política de Pedro Nunes Santos. E esta, esta, a outra, já sabemos que foi tão grave, tão grave, tão grave que o Pedro Nuno Santos acabou por pedir uh, a demissão do governo e por, uh, e por ter posto, inclusive, em causa, se conseguiria chegar ao lugar onde está hoje. E chegou. Agora... É sério que uma pessoa não consegue acreditar quando vê a refutação dos advogados. sobre Cristine, que como a Helena lembrou, era uma pessoa que Pedro Santos disse que nunca admitiria, devido aos seus bons resultados, se eles põem em causa os resultados de Cristina, dizem que é uma questão de, de todas as companhias aéreas aumentaram, foi o COVID, não, foi a Covid, não foi Cristina, Cristina não, não tinha currículo, aquilo é uma vergonha, aquilo é um verdadeiro ataque. É, o, é, o ataque, é, lá está, é a segunda vez que os advogados da TAP pessoas diferentes tentam reventar com o Pedro Nuno Santos Eu não sei se vão conseguir desta vez da outra vez não conseguiram, embora tivessem quase verdade seja dita, quando foi a negociação da indenização mas isto é, é, é impressionante é uma... todo este processo da, da Cristina Wittner foi um, process, um processo pessimamente conduzido, desde a história da indenização por próprio Pedro No Santos, que tinha a obrigação de meter as finanças ao barulho e não decidir uma coisa destas sozinho, sem o acordo do Ministério das Finanças, até esta, esta história agora daquele despedimento via conferência de imprensa, por causa da inspeção geral de finanças, ter... Depois, isto tudo dá uma falta de confiança nas instituições. É que cada vez que isto acontece, há mais os votinhos por chega. Porque quem é que mandava na TAP? Eu ainda não sei se ela vai ganhar ou não vai ganhar o processo. É muito difícil fazer já essa previsão. Claro que o Estado está a querer ver se não lhe paga aquela indemnização eh, brutal que ela pediu. E, como diz a Lena, isto vai acabar provavelmente no acordo antes. É agora, estes argumentos em plena campanha eleitoral, isto é portífero.
0: A TAP é o maior ativo tóxico do governo e, pelos vistos há cenas de próximos capítulos que continuam a ser escritas e, e que vão condicionar a este período eleitoral.
1: Sim, mas eu não sei. Espanta-me que o PSD, ao fazer ataque político ao PS, continua a estar completamente concentrado na figura do Pedro Nunes Santos. E espanta-me isso porque parece-me que... E eu digo isto porque hoje também tivemos o aquele artigo do, de Cavaco Silva, no Observador. Todo ele uh, centrado na governação do PS e na governação dele. E, e há bocado eu estava a pensar nisso. Uh, Parece-me que, ao fim de oito anos, de um governo da mesma cor política, parece mais eficaz uh, para a oposição ou para quem quer uh, destornar o PS, a tirar mais ao PS do que a figura do, do atual secretário-geral. Do PS. Estás a perceber? Normalmente não, normalmente. A política é muito pessoalizada. Mas como ele é uma pessoa nova que aparece, o que é que, pergunto bem, o que é que o PSD ganha em assustar com a história da, que ele vai nacionalizar tudo ou, ou, fazer campanha com vocês querem mais nos das, de, do PS que está há oito anos a governar? O que é que as pessoas entendem melhor? Espanta-me esta, não sei, esta, esta, esta fixação no Pedro Nuno, porque parece-me que, que olhar para o, para o PS, no, não sei, não sei se é. Não, estou a dizer isto, não tenho dados, não é? Para dizer, não tenho uma sondagem que diga o que é que as pessoas... A única coisa que tenho, por exemplo, é a nossa última sondagem que dizia que as pessoas... Olhavam para, 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 esta, para estas eleições como algumas como uma mudança, por exemplo, não olhavam para o Luís Montenegro como primeiro-ministro, olhavam para o PSD como partido que pode gerar a mudança, estás a perceber?
0: Da mesma maneira como olharam em 2022, quando fomos a eleições antecipadas e acharam que que provavelmente seria o, moderno, o momento da mudança, e resultou no que acabou por resultar, não é? Portanto, os contextos são sempre muito. Achamos sempre que as eleições tendem a ser um momento muito revelador e de mudança, e depois às vezes as coisas acabam por ser um bocadinho ao lado. Vamos ver o que é que acontece dia 10 de março. Um beijinho e até amanhã.
1: Até amanhã.
0: O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.